0: vocês, mais uma vez aqui, é, um novo desafio um novo projeto, compartilhado aqui com esse time de peso vamos iniciar hoje essa nova jornada aqui. seja o que Deus quiser, gente eu tenho muita fé que tem tudo pra ser muito bom tô muito bem acompanhado, muito boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui comigo. Gabriela Catarina, muito boa tarde, Cat.
1: Uhul, boa tarde
0: como é que tá, bebê? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo maravilhoso
0: e Thiago Holland também está aqui com a gente, como é que você tá? E aí, tô,
2: tô super bem você, como é que estão as coisas? Graças a Deus. Obrigado, pelo, por estar aqui com vocês.
0: Muito feliz em ter vocês aqui. Drike hoje está cheio de mistérios, <risos> com a vida fechada, a gente não sabe o que está acontecendo no, no lugar e no momento. Como você tá, Adrigo? Eu estou bem. Estou
3: bem misterioso e tô tranquilo. Tô ótimo. Estou
0: sereno. de <risos> mistérios. Essa webca essa é fechada aí, eu acho que tá dizendo muito, na verdade. Muito. Ah, gente, eu desmundo. não gosto de me expor, desculpa. Tá, talvez <risos> passe. É porque a gente tá começando. Ket, conta um pouco sobre você, baby. Qual, o que, que você anda fazendo da vida? Quem é a Catarina na fila do pão?
1: Gente, a Catarina na fila do pão...
0: É a que compra pão integral. É a que
1: compra o pão integral, exatamente. Começando por aí, entendeu? <risos> eu tô... No meio do, do ano da faculdade, né, de, é, de nutrição. Atualmente morando em Barueri, mas. Até dezembro, porque a gente vai voltar pro interior, eu e o Rafa.
0: Catarina é produtora de conteúdo de primeira categoria, né, Cat? Conta um pouco pra mim sobre essa vivência nas redes sociais.
1: Ah, então, eu comecei, tô. É, com o meu Instagram, antigamente ele chamava Comidaria Fit, né, pra quem. Não. Amo <risos> Pra quem não lembra, antigamente mas Instagram Adoro pegar
3: umas receitinhas lá Ah, é
1: tudo, gente, tem muita receita, muito conteúdo sobre nutrição Dria agora. Catariner,
3: hein Dria Catariner. Super Catarina
2: Super, né? é... gente,
1: tô usando ele como meu cobaia entendeu? É minha
3: futura nutricionista,
2: né Ele já
1: emagreceu Nossa. 7 quilos, já tá assim, ó, sucesso
2: A Drei não mostra a cara aqui no vídeo, mas ele mostra o corpo no Instagram da Catarina Então ele, ele, ele mostra. Mostra dela, né? É ela que
1: me
0: expõe mostra, é Ela menino. que me expõe ele vai chegar aí, a gente vai chegar aí também o fitas, né, gente?
1: Comecei é, nas minhas redes sociais, eu tinha dois perfis, né? O meu perfil pessoal, onde eu mostrava a minha vida pessoal, onde eu não tinha muitos seguidores. E montei o Comendaria Fit, que era só receitas. Quando eu decidi montar esse Instagram, resolvi fazer é, uma reeducação alimentar, mudar meus hábitos. E eu fui emagrecendo, e com isso eu fui postando várias receitas. É, naquela época eu fazia faculdade de Direito, morava em Rio Preto. Por exemplo, eu ia nos finais de semana para Novo Horizonte, na casa dos meus pais, minha mãe fazia umas lasanhas, umas comidas, né, que só casa de mãe tem. Então eu sempre optava em fazer, por exemplo, ah, minha mãe fez uma lasanha nesse final de semana, eu vou fazer uma lasanha versão saudável. Então foi assim que eu fui começando a criar as receitas, a, a filmar, porque muita gente falava, ai, passa a receita dessa lasanha, passa a receita desse bolo, passa a receita daquilo. Então foi assim, vou montar um Instagram só de receitas. E aí, eu falava muito sobre a reeducação alimentar. Eu não dava muito a minha cara, assim, a tapa. Até porque naquela época nem tinha é, stories, acho que não tinha. Mas assim, era sempre vídeo, fotos com as receitas ali. E no Snapchat, né? Na época, o final do Snapchat também. Amava,
3: amava, eu amava. também. Melhores filtros. Melhores.
1: Então, também tinha lá, postava os vídeos lá. E aí, foi crescendo. E, a... e tá aí, né, Mori? E tá aí. Aí eu parei direito... Parei não, né? Terminei a faculdade de Direito, né? E falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Não, nada a ver comigo, faculdade, rádio, curso. Aí eu descobri esse interesse meu que eu tinha, né? Pela, pela nutrição. Sempre soube, que eu gostava muito de ler sobre o assunto. Pesquisava, passava a maior parte do meu tempo vendo estudos sobre isso. Só que eu nunca tinha pensado em começar outra faculdade. Até porque, gente começar outra. uma faculdade, se formar em uma faculdade já é sofrido e só para quem termina uma sabe, tipo pensa muito bem antes de começar a fazer a segunda.
3: Nem me fala. <risos> você, você
1: sabe muito bem. E aí depois que eu, que eu conheci o Rafa, o Rafa começou a falar, ah, amor, por que você não faz nutrição tal? Você gosta de falar sobre esse assunto, né? E, e depois que eu mudei também né, o nome do meu Instagram, eu tirei o Comendaria Fit, né? coloquei o Gabi Catarina, porque é, na época do meu intercâmbio, eu recebia muitas pessoas interessadas na vida lá, né? Então, eu falei assim, eu não vou ficar tomando conta de dois Instagram. Às vezes eu errava, era pra postar em um, postava em outro. Eu falei, ai, ah, não quero. Eu falei, eu vou postar tudo em um só e pronto, vai ser isso. E aí, foi quando eu comecei a postar muito sobre reeducação alimentar, sobre nutrição, e o Rafa me incentivando muito a fazer outra faculdade, e aí eu resolvi fazer. E aí estou, né, no meu segundo ano. <risos> Tem mais Azul. dois an... Mais dois aninhos aí pela frente até me formar.
0: E agora podcaster.
1: E agora podcaster.
0: Uhum. Ótimo. Podcaster Ótimo. Sempre surpreendendo. Ti, fala aí, hum. como é que tá a sua vida? Aonde você está? Conta um pouco mais sobre você. Bom, eu tô, tô em Rio Preto, né?
2: Estou do Rio Preto, pra quem no interior de São Paulo, quem está ouvindo a gente. Eu sou formado em Psicologia, fiz faculdade em Campinas, me formei lá em Campinas e no final de 2020 me mudei pra cá, prestei uma pós-graduação aqui e também por questões pessoais, né, da pandemia, essa distância entre a minha vida lá e a minha família aqui. Eu optei, passei aqui na pós-graduação, vim pra cá, tô aqui agora atender online as pessoas. Terminei a pós aqui também. É, a minha vida não é tão agitada quanto a da Catarina. Vocês <risos> podem perceber. <risos> não sou blogueira, não sou fitness. Vou na academia, mas um. Não... <risos> Mas é Eu tenho meu instagram pessoal, eu tenho meu instagram de trabalho Eu postava sobre, sei lá, sobre luto e de repente No story seguinte eu tava postando uma foto, fazendo uma cara Que eu acredito ser sensual, mas que não é Então eu não tinha nada a ver uma com a outra. Até um dia que meu pai falou não dá pra você postar uma foto que você acha que você tá sendo modelo <risos> e postar sobre luto, né? No dia mesmo... seguinte. Maravilha. Então... Não é o mesmo nicho, né? Não é o mesmo nicho, exatamente. <risos> Como eu sou psicólogo, atendo muita gente e falo sobre saúde mental, é uma coisa que eu gosto de falar. É uma coisa que eu gosto de abordar. Sempre que eu converso com alguém, e sempre tá disposto a ouvir as pessoas. Então... Essa é um pouco da minha vida, assim. Te
1: falou que ele não é saudável, né? Não é muito agitado, ah. não treina, mas pelo menos você reduziu, né? O, o leite com Todd. Você acredita que eu não tô
2: tomando <risos> mais, né? Agora, depois que eu comecei a nutricionista, eu não tô tomando mais. É um fato, é verdade.
1: <risos> meio. Li... E eu,
2: eu, eu, eu sei que você era bem viciado, né? Em leite com Todd. Não, foi. eu meio saía litro. da balada. Eu saía uhum. da balada e chegava na minha casa cinco horas, tipo, tomava leite uhum. com Todd, tranquilamente. É mas assim.
1: não era um copo de 200ml, não, gente. Era, era um balde, assim. Era meio litro de leite ali com Seis colheres de sopa de, de toque.
0: Exagerado, né? não. Ei, eu lembro que me tinha me esquema espuma. da temperatura ambiente, né, Ti? Que você falava. Soba. Era um dos critérios pro leite com toque Sim. perfeito. Que minha
2: mãe ficava puta. Que às vezes eu pegava... Eu, eu tinha uma caixa já gelada na geladeira, uma garrafa. Eu ia abrir a outra, porque eu gostava de tomar um natural. Gente, até tá a exposição, assim, do que eu tô tomando meu leite natural. Que eu não tomo mais. E essa é a minha vida, assim, aqui em Rio Preto. E eu tô muito feliz pelo convite Ai. e fazer parte aqui do grupo. E é isso. Obrigado. Boa, muito
0: bom. Eu tô me sentindo muito seguro aqui. o nutricionista do lado, um psicólogo do outro. Então, até aqui tá tudo bem. Dri... De... Conta aí, co como andas e quem é, Adri? Bom, eu sou o Adrien.
3: Atualmente, eu tô morando em Rio Preto também, né? Estou fazendo minha segunda faculdade aqui. Eu sou biólogo também, né? Trabalhei bastante tempo em vários lugares, assim, né? Já trabalhei, antes de, de vir para Rio Preto, eu fiquei uns cinco anos na Bahia. Já morei no Mato Grosso, já morei em Goiás. É, sempre trabalhei com fauna, né? Com fauna silvestre, na parte ambiental. Trabalhava em obras, né? Na parte ambiental. E aí, como o Thiago falou também, né? Quando surgiu a pandemia aí, né, em março de, de 2020, né? Foi quando estourou, uhum, foi, né?
2: Uhum.
3: Aí eu dei uma leve surtada como todo mundo. <risos> e tipo, longe, de cá, longe dos meus pais aqui, né? Do, até então eu tava morando em Juazeiro, né, na na Bahia. Uhum. E aí foi quando estourou tudo, tipo, dei uma leve surtada, falei, não, preciso ir embora, quero ir embora, quero ir embora, longe de casa. Falei, não, vou, vou voltar. E aí voltei, fiquei um tempo em Novo Horizonte. E aí resolvi, tipo, mudar. Mudar, mas nem tanto, né? Sempre trabalhei com fauna, porque é uma coisa que eu sempre gostei. E agora eu tô fazendo faculdade de veterinária aqui na, na, na Unirp, aqui em Rio Preto. Vete
1: por
3: amor. Vete por amor. Vete por amor. <risos> Exatamente. Boa. Cuidar e da brisa. Bom.
1: E você, Legal. Tô? E você,
3: Tô? Olha, é, achei
0: que mas... ninguém ia perguntar. Eu tava aqui, ó, coçando a garganta. Eu falei, será que ninguém vai me perguntar quem sou eu? Foi junto, <risos> foi os três, ao Falha mesmo tempo. Fale sobre você, você. Mas eu sou o Tomás, eu sou formado em primeiro publicidade, depois eu fiz jornalismo. Eu já trabalhei em, muita, em muitos lugares, né? Já trabalhei com ag em agência de comunicação, já trabalhei na televisão, já trabalhei com e-commerce, serviços de tecnologia, então... Graças a Deus, eu tive o privilégio e a oportunidade de me formar e trabalhar em áreas de comunicação que eu sou apaixonado. Atualmente, e isso eu vou falar um pouco sobre o meu tema também, vou segurar, mas eu tô tendo a oportunidade de me reencontrar quanto às minhas necessidades profissionais e a várias coisas que eu tô com vontade de fazer, mas eu acho que durante essa jornada aqui a gente vai ter a oportunidade de que todos nos conheçam mais e melhor, né? Eu gostaria já de agradecer muito a todos vocês por terem aceitado. A nossa proposta e as nossas intenções, elas são as melhores. Uhum. E para que você que nos ouve agora, para que vocês entendam, isso surgiu de, uma, de, uma, de um exercício real, onde a gente estava tendo uma conversa real, presencial, em um ambiente, em um lugar aqui de Novo Horizonte, conversando e tal. E aí surgiu a ideia, foi assim, cara, isso aqui dá um encontro muito bom, isso aqui rende... Um assunto muito legal, a, a, a conversa flui de uma maneira natural. Algumas risadas também. Com né? certeza. <risos> a principal missão é que todos se divirtam muito, as pessoas que estão conduzindo aqui e ah, as que estão nos ouvindo, Uhum. E que vocês entendam que a gente vai tentar ser o mais sincero e o mais leve possível. Tem que ser legal, tem que ser muito legal para quem tá fazendo, para quem tá ouvindo. E Ti, eu queria começar contigo sobre a dinâmica do programa. Primeiro,
2: antes de começar, eu quero falar uma coisa que eu acho muito legal, que, quer dizer, acho na minha cabeça, né, que é quando você veio falar a proposta, eu falei pra você quando você mandou a mensagem, eu tinha muita certeza que a gente tinha um dia ia fazer alguma coisa junto eu falei isso pra você na mensagem, quando você tava contando agora que você fez jornalismo, eu acho que eu nunca te falei isso mas quando você começou a fazer jornalismo Lá atrás, a gente conversou, na época que você fazendo faculdade e eu pensei, eu falei, eu vou fazer jornalismo Eu sempre achei que uma hora a gente ia fazer alguma coisa uhum. e... Que bom, cara. Fico e... feliz aí
0: sim, porque é verdadeiro, você sabe disso.
2: Sim, e é muito legal, porque eu acho que as pessoas vão saber isso ao longo do tempo. Mas nós somos amigos, né? Eu e o Adrien, a gente é amigo, a gente mora no mesmo prédio. A gente é amigo da Cata, seu, a gente se conhece há muitos anos. Então, é muito legal estar tá aqui agora. Enfim, vamos lá. o no nosso programa, a gente vai abordar... Cada um vai trazer um tema. E a ideia é que a gente possa discutir e falar sobre esse tema, cada um dando a sua opinião, destoando ou não das opiniões de cada um. Que isso possa ser um lugar saudável e sadio para que a gente é, consiga compreender e entender a opinião do outro de uma maneira tranquila, em paz, que a gente possa dar risada, se divertir.
0: E aproveitando, que já que você explicou aqui para os nossos ouvintes sobre a dinâmica do nosso programa, vamos começar. Tenha o privilégio e nos dê a honra de abrir a temporada, trazendo o seu tema e falando sobre ele.
2: Eu tava de férias, né, esses dias agora. Eu fiquei em Japaratinga, em Alagoas, que é maravilhoso. Eu deixo aqui um, uma sugestão pra quem der. Vimos no Instagram, belo lugar. Acreditando, né? Belíssimo. Eu tava achando que para pra cima, né? <risos> Quando a gente tá de férias a gente acaba se desconectando, né? A gente fica ali só prestando atenção naquilo que a gente está vivendo. Neste hotel, especificamente, eu vi um número de jovens um pouco menor. Então, eu quero falar sobre amizade entre pessoas jovens com pessoas mais velhas, gente. Eu fiz amizade com um casal de amigos, mas eles não são um casal afetivo, assim, de um relacionamento, né? Eles são dois amigos que têm 20 anos de amizade e eles viajam há 20 anos juntos, os dois. Tá chama, tudo A senhora chama Lúcia e o senhor chama Elia. Eles têm ali seus 70 anos. E no meio desse momento em que eu tava ali quieto no meu canto, ela sentou do meu lado e a gente ficou trocando ideias, assim. Muito tempo, é muito tempo. E eu fiquei pensando em como que é importante essa troca entre gerações, né? É, como que eles, por serem mais velhos, tinham muito a me ensinar. Principalmente nesses 20 anos de amizade, onde eles viajam o mundo inteiro e tinham várias histórias legais para contar. E também nesse lugar onde eu, na minha juventude, posso... O que eu podia oferecer ali para eles, né? Nessa reflexão, eu fiquei pensando o quanto a gente tem esse lugar do etarismo, de achar que as nossas gerações, por se convergerem em idade... A gente não pode meio que transitar nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes e... Pelo contrário, né? A gente tem a possibilidade de aprender uns com os outros. E esse é o meu tema, assim, é pensar sobre é, como a gente pode estar tá vivendo no mesmo ambiente que pessoas mais velhas sem achar que eles não compreenderiam a gente e a gente não podendo abrir espaço para essas pessoas porque elas são mais velhas ou porque elas não entenderiam aquilo que a gente vive hoje, né? É,
3: então, eu tenho, assim, óbvio que numa, numa escala de idade bem diferente, assim, né, do que, tá, do que você colocou, né, de você para essa senhora e esse senhor de 70 anos, uhum. eu tenho vivido um pouco isso na, na, na faculdade agora, né, que eu fui fazer uhum. faculdade com, uhum. com 30, 35, eu entrei, né? É, hoje tô com 36. E a galera da minha sala, tipo, você lembra, vocês entraram na primeira faculdade de vocês há... Ah, 18, acho que, é, 17... Acho que todo mundo, não, é, tem poucas pessoas na minha sala que... Acho que tem uma menina só que tá no, na segunda graduação, a maioria toda, toda da primeira. Então, assim, essa diferença de idade é, é, é legal, é muito legal, assim, de você, de você ter esse convívio com essas, com essas pessoas mais jovens, mas, ao, ao mesmo tempo, é um, é um pouco estranho também, assim, porque você se coloca naquela época de quando você era o... a pessoa a pessoa jovem, e aí fica tipo, que nem eu, eu me considero total tiozão da sala, eu sou daquele que senta na frente eu sou o que manda, <risos> o que manda ficar quieto, aquela... A, chamar de criançada, né? A meninada de 20 anos ali falando... O que não passa eu... cola, o xaropão... Aqui. O que não passa... Não passa mesmo, <risos> imagina. Não, passa... Não, não, não faço isso. Uhum. É legal, assim. Uhum. Eu tenho... A minha galera ali, né? Tem um grupo ali de, de cinco... Cinco amigos ali na, na faculdade da minha, da, da minha sala. Mas, assim... Essa diferença de idade é... É boa, assim, sabe? Eu... eu... Eu me sinto acolhido por eles, né? apesar de, como eu falei, a idade não ser não ser tão grande, né? Ainda vou pra balada, ainda saio com eles, tudo. Mas é é legal, eu gosto.
1: Eu tenho essa mesma experiência que o Drico acabou de falar, né? Na faculdade. A minha melhor amiga, assim, uma das minhas melhores amigas da faculdade hoje de nutrição, ela tem 19 anos, assim. A idade é um bom tempo aí. Eu tenho 30 anos, a minha tem 19 você consegue ver, você consegue perceber né, a diferença da, da cabeça de uma pra outra, só que eu acho que essa geração agora, essa geração da, da galera que tá vindo aí, dos, dos mais novos aí, os a geração Z, né, que eles estão falando, eu acho que eles têm uma cabeça é, muito diferente da cabeça que eu tinha quando eu tinha essa idade. Ah, as, isso totalmente. As minhas é. atitudes, por exemplo, o, o, o meu modo de ver, de enxergar as coisas quando eu tinha essa idade é totalmente diferente da... Da realidade dela, por exemplo, que tem 19 anos. E, uhum. e é muito engraçado ver isso, né? Hoje, hoje eu paro e falo assim, meu Deus, com... quando eu tinha 19 anos eu não era desse jeito. Tipo, a menina, ela é mais, parece que não sei, tem a cabeça mais aberta, mais pra frente, sabe? Mais madura. E eu não, não era assim com 19 anos, eu era bem matura.
2: Não ia falar, oh, isso pode ser uma impressão também, Sim. porque eu acredito que quando a gente tá vivendo nas nossas idades e que as fases estão acontecendo. É, a gente vai viver naquilo que a gente pode viver naquela, naquele momento
3: Sim.
2: e é muito interessante quando vocês dois foram falando que cê, é, dá a impressão de que quando vocês estão falando é muito mais velho do que vocês são de fato né é, mas é porque essas pessoas ali elas tinham 70 mesmo, 70 anos 68, 70 e isso, sim, é um gap muito grande de idade, muito diferente. Mas essa fala de vocês é interessante, porque parece que conforme a gente vai envelhecendo hoje, envelhecendo, eu tô fazendo uma aspas aqui pra quem não tá vendo, mas assim, conforme a gente vai envelhecendo, é, dá a impressão de que, que nem 35 anos... 30, 34, parece que a gente é velho real, uhum. assim, e não, né? A gente, nós somos jovens, e a gente tem um monte de vida pela frente, Sim. né? Então eu fico pensando que isso talvez venha um pouco com essa questão da rede social também de achar que a gente está envelhecendo muito rápido e que olhar para uma pessoa de 70 hoje é muito diferente de quando eu olhava pra minha avó, quando ela tinha 70 eu tenho uma coisa que eu sempre conto uma história que uma vez, quando minha mãe tinha 35 anos que é a idade que eu tenho hoje eu vi ela indo pro carnaval e eu falei gente, por que ela vai no carnaval, essa velha Né? minha mãe já é velha <risos> e 35 é a idade que eu tenho hoje Ai. e você vê que doideira, né? como que é a diferença agora eu olho e eu falo Imagina, eu tô com o meu abadá pronto pra ir. 35 anos,
3: assim. Você e... projeta aquilo, né, na sua ah, cabeça sim. lá atrás, de quando você
0: tinha, sei lá, quantos anos você tinha? Assim, 15, aquelas... minha mãe
2: tinha, é anos, anos
0: é, então. 15, exato. Então... Esse, esse ponto de, de mãe e família é uma coisa que eu penso demais. Hoje eu tô com 34, então eu sempre é, imagino os meus pais com essa idade. Eu falo assim, cara, eles viviam realmente outra realidade, um momento uh -huh. completamente diferente do meu. Durante um tempo eu me questionava muito. Eu falava assim, porra, será que eu já não devia estar com filho também? Eu já devia e... estar casado. E não, porque ah, depois de um outro tempo, graças à terapia <risos> também, eu fui entendendo que não, são realidades em momentos diferentes. Uhum. Podia que a gente trouxeram sobre faculdade. E eu passei muito por isso também. Também não era uma grande diferença de idade, era de 5, 6 anos da minha turma. É, fiz grandes amigos, tipo, que eu, são incríveis amigos até hoje. E, e eu sempre me questionava, eu sempre pensava sobre isso, eu falava, porra, quem eu era com essa idade, assim? Qual era a minha cabeça quando eu tava nessa época? E demora um tempo pra gente entender que na prática é diferente, né? Eu era outra pessoa, mas porque a minha realidade e o meu uhum. ambiente me, me construíam dessa forma. Uhum. Não que eu era melhor ou pior, eu tenho certeza que a gente vai desenvolvendo. Mas nós éramos outras pessoas, a gente pensava de maneiras distintas, né?
2: E também estamos tá mudando constantemente porque o ambiente também vai fazendo a gente mudar o tempo Exato. inteiro, nada Sim. é uma coisa parada, né? E é muito doido porque, ó, 30 a 30, 36 a gente tem aqui, e do que a gente entrou na faculdade com 20, 19, 17, enfim, é o quê? 15 anos, 16 anos, é um Exato. tempo bom, mas não é tanto tempo assim, né? É um tempo em que, aí eu olho pra trás e eu falo, cara, quem eu era? Mas aí eu sempre me pergunto, será que quando eu tiver 45 eu vou perguntar quem eu era aos 35? É. E, possivelmente eu vou fazer essa mesma pergunta. E eu espero que eu possa chegar aos 70 e encontrar alguém com 35 que faça contando as minhas histórias. É. Entendeu? De vida, um dia.
0: Eu não sei vocês, assim, mas durante muito tempo também eu tive uma... Uma trava em, em tentar me aproximar ou... Dar o merecido crédito a pessoas muito mais novas do que eu, muito mais novas do que, eu, que eu digo assim, de 10 a 15 anos. Uhum. Eu falo assim, ah, cara, essa pessoa não tem a maturidade para lidar com isso, o meu inconsciente ele sempre aptava. Ela não tem a maturidade suficiente para lidar com isso, falar sobre esse assunto, e não. Porque assim, na verdade, é, ela, ela tem ali os seus 20 anos, os seus 22 anos, mas pô, é, nós aqui com 20, 22 anos, a gente já tinha uma opinião, nós já éramos uhum. adultos. Sim. É, Sim. E já tínhamos as nossas... É, atitudes, enfim, a gente já sabia o que a gente queria da vida, como Sim. te trouxe, nós mudamos muito, né? a gente está sempre em mudança, mas a gente tem que aprender a dar o devido é, crédito e valor e entender que são fases. Né? Eu acho que a gente deveria muito mais considerar, é, isso é muito, é muito pessoal, mas eu acho que a gente deveria considerar muito mais e entender que são fases e que a idade ela não, não, não dá o tiro crédito da, da personalidade e da atitude Sim. de alguém, né? Porque aquela pessoa mais nova ou mais velha é que ela é melhor ou pior.
1: É, que ela hum. não tem a, a, a vivência dela, né? As histórias dela. Sim, é até isso. porque as
0: experiências que São aquela diferentes. pessoa teve, elas têm a ter a Ela não tem mais do que oferecer é. do que aquela. É aquilo que ela e, como, e como diria Débora Seco, a gente não é quem a gente quer ser. A gente é quem <risos> a, gente a gente pode, pode ser. ser. <risos> então... Nossa, que é maravilhosa essa frase. É. De fato, é assim mesmo. A gente, é, a, a gente é. pode ser mesmo, realmente. Amo. Ela contou esses dias, uma curiosidade, eu não sabia. Ela contou que, acho que foi no, no pod da Gioi, da, da, da Leme. Ah, eu assisti ela, esse ela card. Ela contou que ela aprendeu essa frase com uma garota de programa, que ela tava fazendo oficina na época a Bruna, Bruna Surfistinha, né? Cristinha, e que ela lembro. tinha contado isso para ela, e que a frase viralizou e tal no TikTok, enfim, achei, achei interessante também. Uhum. Não sabia, achava que era dela. E é isso, Tia, excelente é isso. inflexão eu aqui pro nosso piloto. Que... Tenha feito sentido pra vocês
2: o meu pensamento aqui e que as pessoas tenham a... E também, assim, pra finalizar, esse lugar do, do respeito mesmo. É, entre, com bom. as pessoas mais velhas, assim, sabe? de que Mas também hum. sem deixar com que essas pessoas que são mais velhas... E é exatamente isso que você falou, de dar o crédito. De que as pessoas mais velhas também tenham o que, que a gente vai estar tá oferecendo pro outro do que a nossa experiência do presente pode dar e pode oferecer pro outro, para que a gente possa construir relações com que idade seja, com qualquer tipo de pessoa, e é isso.
3: Sim.
0: Azul, muito bom. E você, Ket? Tá mexendo sua boquinha aí, tá inquieta? Conta aí pra gente, o que, que acordei, você faz aqui pra esse
1: Acordei muito cedo, gente, é vida fitness.
0: Muito, muito fitness, muito Até polêmico. Até
1: até parece. O que, que gente, você conta aqui pra gente?
3: Não foi treinar ah, hoje, Catarina? Não
1: fui. O pior é que eu coloquei o celular pra despertar às 7h30. Acordei, mas eu não tive a coragem de ir. Mas Olha, ainda bem eu fui, que eu não viu, fui, viu? Eu fui, viu, Nutri. Eu fiquei sabendo que a minha professora, ela vem até aqui o condomínio pra dar aula, né? Uma turminha de funcional e tal. E descobri que ela foi mostrar um exercício, né? Como que eram é, os movimentos. E ela machucou a coluna e teve que ir embora. Então nem teve a aula. <risos>
0: Bom,
1: não perdi. Ela
0: é não, né?
2: não, não postou então, bem pô, é pra ela, ela
0: aproveita. Uhum? Não postou
2: no meu stories com o café descafeinado que você toma no dia de manhã que não faz nem sentido né <risos>
1: que descafeinado parece ser doido eu não tomo é café sem de... açúcar, é sem açúcar não descafeinado
0: é mas não seria ah, maravilhoso uma se, uma se ela falasse que era descafeinado né porque uhum. eu vou falar uma coisa aqui eu vou levantar uma já antes de você tra... é, falar sobre o seu assunto eu respeito quem toma café sem açúcar mas eu não entendo eu também aí ah, eu não aceito quem eu, toma com a vida quando já vou... é tão
2: amarga, vamos quando... dar uma doçada no café tô... nossa, acho que o Adrien e a Catarina estão assim, por quê? porque eles não tomam café com açúcar, eles são amargos por causa disso os dois não temos <risos> comporantia, nossa menina doce demais graças De ao nosso café
1: <risos> oh, tô. mas quando você se acostuma com café sem açúcar, você não consegue ah,
2: tomar
0: Você não, tomar não, com, mesmo com açúcar o um ano tentando
1: Tomás, mas você tenta
0: como? Você põe o café, não põe açúcar e bebe.
1: Acho vi... que não
0: tenho muito segredo você, aqui, você não, Você tentou
1: bem. por 21 dias, em todos os cafezinhos que você tomou no dia? Por 21 você dias? Tá,
0: você tá me ouvindo bem nesse microfone aqui, ó. É. Eu tentei por 365 Ai, dias.
1: Massa, assim, Ai, Tomás, mal, não é
0: Forçada assim, ó, descendo rasgando Ai, na garganta. Gente, Mas você tem
3: dramático. que ver que café que você tá tomando uh. também. Que tem ah, isso, é. tem a, quali
0: tentei tem a isso, qualidade,
3: suprado.
0: não funcionou.
2: Aí vem tem a aí qualidade do grão. Tá muita a gente falando, aí bota xilitol.
0: Cara, é, não, não, falando, bota xilitol. Cara é, não me vem xilitol também não. Ai, banho com xilitol de baumilha, não é bom. Xilitol não é porra. Novamente. Respeito, Respeito, mas não entendo.
1: Não, mas se for para tomar aquele café expresso, da Nespresso, por exemplo, curtinho, sem o açúcar, é, não tem como, é muito forte, Entendi, é muito gente. amargo. Mas eu, eu faço é é, o café, quando eu faço na maquininha né, da Nespresso, eu coloco no longo. Porque aí vai mais água, ele fica mais fraquinho. E
0: tem uma coisa também, uma dica. O café coado, eu faço bastante aqui em casa. É o, o melhor. Es eu o esquema amo. é já adoçar a água enquanto ela está fervendo. <risos> meu e pai tá então, o grande segredo, o grande segredo. <risos> que que, que Se você mesmo. vai colocar o açúcar depois, ele fica meio ranço assim, Meu pai fala cor.
1: isso, meu, Quando eu tô indo no eu horizonte dourado sabe, dourado,
0: <risos> dourado ele fica
2: sabe, fica grosso, o café começa a ficar mais grosso, hora que você vai ver. <risos> sim, melada não sabe.
1: Exato, dizer, exatamente. Daquela caramelada. Ótimo. Eu me mas... lembro
3: minha... essa polêmica do café, que como que ela apareceu. É. Não, mas... A minha mãe faz café pro meu pai exatamente desse jeito. Que meu pai só toma com açúcar. Quer dizer, agora ele tá tomando com, com xilitol. Que mas... horas que ela... Irritando. O, faz o café. O xilitol dele.
0: irrita tanto, né?
2: Faz
3: de manhã, mas ela faz desse jeito. Com, com açucrinha na
0: água, ah. tudo. Melhor coisa, gente. Ai, Ai, não. Em casa é um assim ponto também. Um que eu não cheguei ainda é do coador de pano. Que me falam, todo mundo ah, fala que fica é o meu. Ainda melhor, é. Uhum. Eu só faço Ai, no voador de, de, de pano. Eu só faço no de pano também. Tem só aqueles
1: pequenininhos, você já viu? Aqueles pequenininhos que você faz a sua dose ali do café, pode crer. a dose única. Eu tenho essa. Uhum.
2: Mas às vezes fica ruim isso porque do... ele deixa o pó cair. Aí você vai tomar esse. Não, café, não deixa.
1: Pode...
3: É que o senhor não tem qualidade. Né?
2: <risos> Marcas. Marcas. Marcas de, de, de ah, filtro de café. Ah, Exato, ah, exatamente. Foi
1: comprar o genérico. Mas é, você falou de várias polêmicas, né, e, e se tem uma coisa assim que tem polêmica é essa área aí da nutrição. Inclusive o meu ah. tema, que eu resolvi trazer hoje pro, pro, pro podcast, é sobre terrorismo alimentar e o impacto que isso causa negativamente na sociedade, né. Temos aí vários... Famosos aí, polêmicos, né? Envolvidos em processos e tudo mais. Insistem em falar muito sobre nutrição, né? Falar sobre assuntos que não competem a eles, né? Eu sempre vejo, assim, stories falando sobre o pão, né? O que eu acho isso um absurdo e é impressionante como isso é cansativo. Porque parece que a gente é repetitiva, sabe? Nas redes sociais. A gente falar sobre, sobre o glúten, sobre o pão que você pode comer se você não tem doença celíaca. As pessoas não entendem por quê. É, a gente tenta falar a verdade, né, o que, o que causaria se você comesse é, o pão ali, e vem um médico, X, né, tem vários médicos aí, e acaba meio que as pessoas vão lá ver um doutor, né, um cara que é formado em medicina, com jaleco um branco nos stories, falando que o pão faz mal, se você comer pão você vai ficar inflamado, as pessoas vão falar, ai meu Deus, mas o médico falou isso, então assim, né, vamos espalhar essa, essa fake news aí de que, de que o pão faz mal. E o que mais tem hoje nas redes sociais é isso, esse terrorismo alimentar e as pessoas não têm noção do impacto que isso causa negativamente para as outras pessoas. Porque hoje na internet, você pode compartilhar o que você quiser. É muito difícil você ser criminalizado por algo que você compartilhou, né? Hoje em dia mais por conta da política, atualmente, ainda até que tem um caso ou outro ali, mas ainda assim essa rede aí de compartilhamento é muito grande, né? Eles não conseguem combater isso. E a mesma coisa na nutrição ali. Isso acaba causando transtornos alimentares em muitas meninas novas. Hoje tem muita gente leiga. Então, assim, a pessoa ela pode colocar uma roupa branca ali e falar que ela é médica e falar isso, 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 isso aquilo. E quem estiver ali assistindo, for leiga sobre o assunto, tiver preguiça de pesquisar para saber essa verdade, procurar um estudo científico comprovando que aquilo não é verdade, você acha que alguém vai procurar isso? Ninguém
3: procura, não na verdade, não. né? A gente coloca que 99% das pessoas não vai atrás. Somente, sei lá, pra saber se aquela pessoa realmente é uma nutricionista. Ou, tipo, confer... entrar no, no negócio do conselho lá de nutrição Sim. ou de medicina pra ver se realmente aquela pessoa é médica ou nutricionista Sim. ou não. Ninguém faz isso, né, na não, real? Não,
1: e a pessoa, assim, ela nem precisa se passar por uma nutricionista ou por um médico ou sei lá. É uma pessoa, tipo, vamos colocar uma pessoa assim, um cidadão normal ali, vai lá e, e, e compartilha isso. Às vezes a pessoa vai ver e fala assim, meu Deus do céu, você viu que o fulano compartilhou? Nossa, vou deixar de comer isso, 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 isso. E aí essas pessoas, o quê? Ficam, passam tempo. Outro dia eu vi uma pessoa, gente, ai... Aquela... fazendo jejum, né? Jejum intermitente, né? E indicando jejum intermitente ali loucamente pra todo mundo fazer. E não é assim, não é todo mundo que pode fazer jejum intermitente. Uhum. Não, são, não é aconselhável a todos fazerem, né? Então, assim, mesmo que assim, se a pessoa quiser fazer e puder fazer, ela tem que fazer com acompanhamento, porque tem é, toda uma estratégia por trás, não é só. Se ah organismos
0: é, e organismos, né?
1: É lógico, cada corpo é um corpo. É, então, se assim, a pessoa tem diabetes um
0: também, né? Ela não Exato. pode ficar não muito pode. tempo sem comer, né?
1: Não pode. De
3: repente, a pessoa começa a fazer, nem sabe, que, que tem diabetes faz e, e passa mal. Tipo, você tem que ir no médico, fazer o acompanhamento, é fazer esse... os exames que você tem que fazer, né?
1: Sim, e é esse o perigo, tipo, de ficar compartilhando assuntos que você não tem essa competência, sabe? Essa, ou, ou, tipo assim, se for para compartilhar, para fazer o bem, o ótimo, mas pesquisa para ver se aquilo lá realmente é, verdade, é verdadeiro. Vê a profissão da pessoa que tá compartilhando ali, tem propriedade para falar sobre o assunto, se ela não tem. É, mas 24 horas sem comer, gente... 24 hum. horas, pra quê? Você quer morrer? Gente, isso não
2: pode ser saudável Não é pode, isso não é saudável. Não, isso cara. não é saudável. Não
1: é. Aí a pessoa vai lá, ela faz né, toda aquela dieta que a blogueira lá postou né, lá no Instagram. Ai, come isso, 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 evita isso, isso, isso. A pessoa vai lá, aí tá. Vamos supor que isso funcione por um tempo. Emagreza por, sei lá, duas semanas. Como é que essa pessoa vai conseguir manter um jejum intermitente de 24 horas? Sei lá quantos dias na semana ela faz essa loucura. É, como que ela vai conseguir manter uma dieta extremamente restritiva é, por tanto tempo? Não ela tem não como. Conta, né? A hora é que, que eu... essa pessoa voltar assim, na, na, na vida normal, ali alimentar e comer tudo que ela costumava comer antes, ela vai ter uma pensação ali alimentar um... Se ela não desmaiar no meio do caminho, né? <risos> Exato! Se ela morrer no meio do caminho, né? É... E
2: também pensar em qual que é o propósito disso também, né? Tipo assim, da onde que tá saindo essa vontade de fazer esse jejum? Sim. Mas eu queria te perguntar uma coisa que é... Então, o, o terrorismo nutricional é o que de fato, então, pra quem o tiver... Terrorismo,
1: o terrorismo alimentar é... Alimentar. É, é, por exemplo... Quem é, é contra o pão francês, sabe? Não dá pra entender. Eu já não confio não numa pessoa como. que é contra o pão francês. Faz Campanha pra hashtag diga não ou pão. Frio. Não dá!
2: Não, é... Da mesma forma que eu tô, a gente não confia em quem não toma café com açúcar. Né? É, é, é,
1: é, tudo é uma questão
2: de, 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 de ótica.
1: Ah, uhum. O Thiago, ele tem um paladar infantilizado que eu vou te contar, gente.
2: Mudei muito, mudei ah, muito. Ah, mudou. Mudou. Eu só não como salada porque tá frio, cara.
0: Não, mas não é isso.
1: Não é só isso. Quem hum. te conhece?
2: Aí,
0: a gente tipo, se trouxe. Hum. Você trouxe um bom ponto aqui e eu acho que assim é não só para esse, mas para vários outros temas. Esse especialmente eu sempre eu tenho muito comigo. Eu sempre falo muito isso que uma das melhores coisas com a internet é o acesso à informação, que ele é muito hum. fácil.
1: Só que é o então, pior, as também. Conseguem
0: e pior também. Consegue ter acesso. É o pior de forma muito <risos> fácil. Agora também é, é a pior coisa Sim. porque você tem acesso a muita informação falsa. Você tem acesso a Sim. muita. Há muito, muito material perigoso. Muito achismo, é, né? Muito ah, achismo. Eu acho. É. E foi que você falou. Hoje é muito fácil. A pessoa ela pega o celular, ela sai postando. Beleza, eu acredito. Cara, todo mundo aqui conhece alguém que começou uma dieta ou que experimentou uma receita que descobriu que era milagrosa de alguma forma. A pessoa foi lá e fez. O tipo, chazinho emagrecedor.
1: Eu todinha. Eu já passei é. por isso. Eu já pois fiz a... aquela dieta maluca de internet. Antes de eu, né, de eu fazer a minha reeducação alimentar, né? Eu sempre briguei ali com o meu corpo, com a balança, querendo emagrecer, fazendo dieta loucura que via na internet, pegava é, dieta da minha tia, da vizinha, da amiga, de não sei quem. Então, e a gente tem que ter ideia que cada corpo é um corpo e são necessidades diferentes, né? Porque, uhum. assim, não é só a questão alimentar ali, né? Tem toda a questão, tipo, de nutrientes, de vitaminas, que Total. aquela pessoa precisa repor. Então, assim, não é uma coisa simples. As pessoas acham que fazer dieta, assim, montar uma dieta, né? Pra seguir emagrecer é uma coisa simples, mas não é, tipo tem todo um estudo por trás, toda uma estratégia por trás que vai levar né, a aquele indivíduo ali seguir e conseguir ter resultados bons com saúde. E quando eu falo sobre, que nem nesse caso que eu citei aí, essa pessoa X que, que compartilha, mesmo que ela esteja com uma nutricionista, com um profissional por trás, né? isso é uma coisa muito perigosa de se postar se você não afirma nesse post que você fez que você precisa de um nutricionista pra fazer um acompanhamento que ela está sendo acompanhada e que, ela, e que as pessoas, porque assim, uma influenciadora qual que é o papel de uma influenciadora? influenciar as outras pessoas, se ela vai lá e ela posta que ela tá fazendo um jejum de 24 horas e fazendo dieta restrita e eu, eu sei lá o que mas ficar compartilhando a pessoa vai
3: chegar e vai
0: falar, eu também posso fazer né? nossa,
1: funcionou com ela, certo. olha como ela tá magra foi vou que aconteceu com também.
0: com você ele começou a ver você comendo chia sem parar não, não. E tá irritante, ele tá irritante é, tá também. Estou tendo tô acompanhamento. Estou
3: uma uma tendo acompanhamento com o nutrólogo, tá bom? E com a nutricionista que tá ali, né?
1: Não, futura nutri, né? No caso, você é meu futuro. Futura né? Você não vai me processar se der algo, se der merda. Imagina. Tá gravado. Tá gravado. Diz que a
2: gente que vocês estão falando aí agora, eu acho que tem duas coisas que eu achei legal de trazer, é que é. Uma é essa questão das informações, né? Que, que a gente recebe o tempo inteiro as informações. E que elas estão... Então, ah, é bom ou é ruim, né? Tem os dois lados. Mas eu não sei nem se é essa questão. A questão é que eu acredito e eu vejo isso. Que as pessoas estão mais preguiçosas para ir procurar a informação mesmo. A gente era da época, eu pelo menos sou, acho que eu tô, do, do Adrien também, da época. A gente fazia foi, a pesquisa na, na Barça. Barça? Exato,
0: a gente fazia pesquisa <risos> na Barça. Pesquisa o quê? Né? Na Barça. Você não lembra que é Barça? Não.
2: Catarina a Barça estudou, é o Google né, gente? Anos 90, né?
0: É o Google físico das escolas. É o Google físico, <risos> basicamente. E assim, era um,
3: Eram vários livros, assim, era, eu lembro que tinha coleção da Barça é. que era daqueles livros uhum, super sim. grossos, assim, mais grossos como ah, a Bíblia. Tá. De capa vermelha, assim, aí eu lembro que eu sempre ia na, na casa da minha madrinha e ela era tinha coleção cara da Barça. Da comprar caríssimo, era era. caríssimo. Então eu,
2: eu vejo isso muito por, por esse lugar de... é ruim ter informações ou as pessoas começaram a ficar mais preguiçosas. Porque se você pesquisar, tipo, nem artigo de psicologia que mostra que as pessoas, elas não conseguem ficar mais que oito segundos num vídeo, por exemplo, né? É, então, é. é nesse lugar. E tem isso que a Kata tava falando, dessa pessoa que mostrou. Mas é sempre interessante a gente pensar que se ela tá mostrando é porque tem gente pra ver e tem gente que não vai querer saber se importa, se pelo corpo vai funcionar ou não. Vai só estar tá ali. Vai, é. Então, é sempre assim, ah, o que a gente tem de informações é porque sempre vai ter alguém pra olhar aquilo, vai seguir seja o que for, é, e não vão pesquisar. Então, é interessante a gente Sim. falar sobre isso tudo mas Sim. também eu acho... entender que as pessoas estão muito... Tá, eu só li ali, vi, então tá, vou pegar e vou fazer, e é isso aí. Eu acho
1: Elas que são esse...
2: muito
0: imediatistas, né? Sim, demais,
1: uhum. querem tudo pra agora, tem que ser ah. agora e aí é onde as pessoas acabam desistindo de fazer uma dieta saudável, porque... Tudo que vai muito rápido, volta muito rápido, não é saudável. Então, as pessoas precisam parar, né? Porque a gente tá vivendo nesse mundo de imediatismo. A gente quer tudo pra agora. É, o áudio aí, no 1.5, acelerando. Oh, a gente tava falando um. sobre isso. Oh, só que eu um. uso muito. Exceto com o meu pai, porque ele já fala no 1.5. 2.0 eu acho
0: demais, agora o 1.5 eu
1: encaro. 1.5, meu pai, ele já fala no 1.5. Quando eu vou escutar o áudio dele, tem que ficar <risos> normal. Se tivesse opções devagarzinho Eu né? acho
2: o áudio, eu tava falando, 5 tá. ou 2.0, eu acho robótico demais Sim. e a gente tá ficando cada vez mais robótico
3: uhum. eu tava então... falando isso, exatamente acho que com você, né Cata, que Foi. a gente tava conversando esses dias do que ela falou, Flor, você não escuta? eu falei assim, eu não consigo eu tava... ela, Ai, será que é por isso que eu tô ficando ansiosa? eu falei, óbvio, óbvio. gente, você tá conversando, é, assim, eu, pelo menos na minha cabeça, eu vejo isso né? o áudio é como se você estivesse aqui, tipo, uhum. eu conversando com você aí de repente eu pego e a falar. e você não consegue sentir a voz da pessoa você não consegue sentir a, a entonação que ela tá falando, você não sente Sim. nada você simplesmente coloca aquela informação que às vezes vai meio distorcida, porque as pessoas naturalmente já falam meio rápido uhum. e aí você simplesmente coloca aquilo para dentro da, da sua cabeça sem sentir o que a pessoa falou, como ela falou, a entonação, Sim. porque a gente transmite o que a gente quer pelo, pelo jeito que a gente fala, da, a maneira, né? Sim. E isso passa muito assim, né? Muito. Achei sensível a sua fala. É,
2: Achei também. É, eu sou
3: sensível, Sim, eu, eu sou super Eu tô no fundo agora, né? tipo, <risos> eu
2: Gostei, Dri, gostei. Deve ser o crossfit que tá te fazendo isso. <risos> exato, é,
3: mas
1: é. Não, a
2: Adriana ainda precisa oh. de uns 10 miligramas 20 miligramas de um negocinho bem. Assim, Imagina, né? tô <risos> super bem,
1: tô <risos>
3: super bem. Eu
1: queria. É ressaltar que, assim, eu acho que isso, né, que a gente tá vivendo, assim, no, no imediatismo, onde a gente não procurar saber se aquilo é verdade, se não é, acho que ele vale não só para tudo, assim, que, que envolve, que eu acabei de falar, né, sobre nutrição, mas envolve sobre um tema geral, né, e no que a gente tá é. vivendo hoje em dia, agora, né, com essas eleições que acabaram de, de passar essa loucura que tá, é um tema que ele acaba se encaixando muito nisso também, né, com as desinformações uhum. que são geradas ali, que que estão ali na nossa cara e às vezes a gente acaba compartilhando por acreditar que naquilo ali às vezes só ler aquele título ali que foi uhum. né para chamar a atenção e na hora que você vai ver a matéria assim não tem nada a ver com, com o título e aí nada
0: a ver com nada ou senão tipo, Isso quando um... não é mentira né no total sentido do seu ponto e eu acho que ele inclusive ele pode render outras Sim. outras pautas principalmente falando de um país como o nosso cheio de desigualdades instabilidades envolvendo principalmente alimentação, distribuição de alimentos. Então, além do fácil acesso, a gente tem uh, as questões de dificílimo acesso à alimentação saudável, né? Sim. Hoje em dia, você se alimentar bem já é difícil. É, e você ter uma orientação é, é ainda mais difícil e complicado. O que me deixa chateado é que tem muita coisa que faz muito sentido e segura, de fácil acesso para as pessoas, para que elas possam se informar e consigam fazer isso do jeito certo. O problema é que elas, elas realmente, como o ponto que eu te trouxe, são, hoje elas ou elas estão com preguiças ou elas querem tudo para ontem e buscam é. soluções mais rápidas e práticas onde elas não deveriam. Né?
1: Você e... falou sobre é, que hoje em dia né, é mais difícil a ter acesso né, à alimentação saudável, né, e ainda mais com essas desinformações que a gente recebe diariamente quando a gente abre a internet. A Anvisa agora ela obrigou todas a, toda a indústria alimentícia é, a colocar no rótulo, bem na frente, assim, vai, vocês vão perceber isso agora, quando vocês forem ao mercado fazerem ah, uma... Ah, eu acho que
0: eu
3: cheguei a ver essa reportagem desse aí que, que você vai Que
1: eles são obrigados a colocar, tipo, bem grande, assim, bem na frente da embalagem, que aquele alimento, por exemplo, tem muito teor de gordura ou açúcar, é, alto, nível açúcar tudo, né? alto nível de açúcar, alto nível de... Isso é muito bom porque, principalmente, mamães aí que estão fazendo introdução alimentar para os seus filhos, é, às vezes acaba comprando, por exemplo, bisnaguinha é, de cenoura. O, o, o engraçado assim, da, da indústria alimentícia é esse, né? Porque eles querem capturar assim, qualquer um e foda-se se isso for verdade Sim. ou não. Mas eles já colocam ali, já naquela propaganda, ali, bisnaguinha kids, né? Com tudo coloridinho, bonitinho. com uma, e uma cenourinha.
3: Cenourinha,
1: <risos> vegetais, brócolis, né? Assim, de legumes, de cenoura aí tá, a hora que você vai olhar assim nos ingredientes, que muita gente não olha a hora que ela vai olhar os ingredientes tem 2% de cenoura em pó tem um,
3: um susto de cenoura ali, coloca tipo como se fosse 90% é... do, do negócio é, né? tipo, é aí... só cenoura, eles vendem como isso, exatamente,
1: né? aí a mãe vai lá compra isso e compra aquele suquinho capo porque eu tenho um ranço daquele suco, gente que água com açúcar, né? eu tenho um ranço é, daquele capo, ai tua cara, Thiago eu falei que você tem teve... <risos>
3: ah, é porque o Tomás também falou que Gosta lá, gosto lá também. Tô sentindo gostoso. que tá tendo uma divisão aqui, né? Da, que se alimenta bem acho e que saudável. Entre,
1: entre os
2: crossfitters e. Ah, não uma outra nem tanto. Mas é a ala é. feliz e a ala. Eu ia falar tá isso lá, pronto. agora. pronto.
3: Mas Gente, é você tá, tá falando que eu não tô feliz? Sim, total.
2: <risos> eu acho que desse tema que a Rafa trouxe, que é muito importante, assim eu acho totalmente importante, mas tem uma coisa que é mais importante ainda que é não deixar com que essas questões da rede social e as pessoas pararem de procurar nutrólogo, médico, Esse qualquer é área que seja é. também. somente pelo Instagram, cara, porque… Ali na rede social... A gente pode ser o que a gente quiser... A gente pode ter a vida que a gente quiser... E não necessariamente... A pessoa que você vê ali fazendo uma dança de TikTok ou fazendo. tem milhares de acessos no Instagram, é um médico super bom, é um dentista super bom, é um psicólogo, qualquer um tipo, que seja a área. As pessoas precisam parar, né, com isso. E, e também entenderem que a vida da rede social ela é uma completa. ela é um pedaço muito pequeno do que a vida de verdade, né? Então, é acho que em cima desse tema maravilhoso que você trouxe, importante, por sinal, é super necessário, só esse complemento aqui
1: fazendo
0: é um coraçãozinho sobre. super sobre o coraçãozinho, que é foda arrasar, fala aí Dri traga seu tema
3: então, eu tinha pensado em outra coisa mas como a Gabriela puxou <risos> o tema do, do crossfit lá vai a quero... gente não, aceita, que isso aceita que eu faço parte é. eu fazendo, <risos> por sinal não, é que eu só queria colocar um ponto que aconteceu comigo hoje e assim, foi meio, foi meio triste ai, cuidado assim, né?
1: com o que você vai falar
3: não eu tava pronto <risos> eu, pra esse tema, hein eu fui pela manhã, que geralmente eu vou à tarde, né eu fui pela manhã, é. começou às nove, eu falei assim, ai ah, nossa, que legal, né tipo, aí fui, tomei meu banho e tal, tava... ok gente
2: <risos>
3: <risos> era nove, nove e dez, vai, que a gente começou, fez o aquecimento e tal 9h10 da manhã, eu não sei como isso foi possível. Um cheiro. <risos> eu, olhei, eu eu cheguei assim aí, sabe quando você, você, você acha que o cheiro é de você, né? Uhum. Eu falei Ai, eu assim, sempre nossa. sempre desconfio
1: de mim, eu sempre morguei na é. boca, né? Então,
3: exatamente. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Aí eu comecei a sentir aquele cheiro, eu falei assim, gente. Aí você vai começando a puxar na mente assim, né? eu falei assim, eu passei desodorante isso aí de casa, não pode ser. <risos> Aí eu fui assim, né? Você dá aquela disfarçada, né?
2: Que... Não, mas conta Aí... como é que você fez, que como... o público merece saber
3: como que você fez Não. pra sentir como... seu cheiro. Como todo mundo faz. Não. Ou você levanta. É, sim. Vai
1: prender o cabelo, você... né?
3: Você... É, tem duas maneiras geralmente que a gente faz. Ou você levanta o braço assim e dá aquela viradinha no rosto. Que é o normal. Ou... Que é o normal. Ou como eu fiz, que você vai dar aquela coçadinha no. <risos> Na axila, pra não falar no subá. E cheira né? a mão depois. E fui dar aquela ajeitadinha no piercing, no nariz, assim. <risos> e aproveita e dá aquela cheiradinha. E obviamente não era. E eu, depois eu senti, quando a pessoa cruzou assim comigo, né, que a gente tava correndo. Quando a pessoa cruzou, veio aquela ventania, assim, ó. Vrá. E aquilo que entrou, igual em desenho animado, quando vem aquele, aquele cheirinho Ai, assim que, que te bola. pega pelo nariz, Sim. foi basicamente isso. Aí era só um ponto que eu queria fazer assim, gente, como que a pessoa consegue. As Olha, 8 ou 9 horas da manhã tá com esse cheirinho
1: eu não sei vocês, de flores do campo. Mas eu tenho um, uma história pra compartilhar aqui <risos> que envolve isso, mas não é cheiro, não era cheiro de CC. É
0: tá? Era cocô?
1: Não, gente. Era cheio de periquito. <risos> eu juro pra vocês, gente. Eu queria morrer. Foi no cross. E aí, gente, eu fui Gente, fazer...
3: mas a pessoa envia o periquito na tua cara?
1: É, porque Era aquele exercício que a pessoa... Que você fica... Uma pessoa Ai, fica em gente. pé, com a perna, assim aberto, deitado, assim, com a cabeça na, na perna da pessoa pra fazer aquele abdominal, sabe? Que as pernas ah, levantam. Ah, sei, sei. Ai, gente, eu não sei. Parece, a impressão que eu tive é que ela fazia, sei lá, uma semana que ela não, tava tomando, que não tinha tomado banho.
0: Mas eu tenho muito comigo que as pessoas têm sinônimo, assim de que, olha, eu vou pra, eu vou pra academia então ela já tem na mente delas que se a, a pessoa vai suar, que se trata de um ambiente onde elas vão estar tá sujas e gostando. já, já conecta uma coisa à outra. Cara, não, assim, ó, cara, na moral, falando bem sincero é, dependendo do dia, eu passar até um perfuminho pra ir. Gente, tipo, claro, né? óbvio. Eu, eu tenho, meu, eu tenho todo
1: aí. um ritual pra, pra, pra ir pra academia, pra ir treinar. Tal, gente. Toma Toma tipo, meu banhozinho Tem pensar nas outras
0: pessoas que estão lá com você, né?
1: Eu tomo banho, é, tipo exato. assim, pra molhar o corpo, assim, lavar o suvaquinho ali, passar é, no dia Mas é isso que pe... eu Tô tava
0: falando, né? Que é esse o lugar periquito. que você tomar banho. Você sabe que é um lugar que você vai suar, que você vai uhum. se desgastar mais, assim, você vai estar em contato com o chão, dependendo do treino que você tá fazendo. e eu passo body splash. Ai, gente,
1: foi horrível. Eu tenho
0: Pânico de sentir que eu tô fedendo, assim,
2: gente. Ah, uma vez sei. eu fui numa festa, a fantasia em Novo Horizonte, não vou citar aqui ano que foi, e eu peguei uma camiseta emprestada de uma pessoa.
3: Ah, <risos> eu acho que eu lembro dessa história. Pra
2: tinha... compor o... a fantasia, um né? Isso, exatamente. Gente. Você vai assim, fantasiar de quê mesmo? Ah, não pode ser calma. Né? <risos> ah, Senão a pessoa vai saber quem que é. E aí, eu peguei uma camiseta tal, emprestada, e coloquei em cima da minha cama. Fui viver minha vida. Hora que eu fui pra festa. Gente, eu cheguei na festa, eu tava com cheiro de asa. Mas assim. <risos> eu Ai, tinha... Bom. E vocês me conhecem, você eu sou é uma pessoa perfumada. Eu não sou uma pessoa que fede. Eu, isso é um fato. Pode cheirar cigarro, que eu sou fumante, mas assim, perdeu. Eu não, eu não... E assim, gente, conforme eu ia andando. E me movimentando, eu falei, cara, sou eu. O cheirinho acompanhava. Super, Adrien. Exatamente igual o desenho animado. Eu falei, gente, sou eu. eu. Tenho certeza que não. Já fazia eu mesmo assim. Falava, gente...
3: O que, que é, hein? Gente, um <risos> cheiro. que aí estava no outro contexto, né? É. Numa festa. Isso, tá, não, mas viu? aí o que eu fiz? Imagina aí, eu, no crossfit levantando. Tipo, acaba com a vibe. Não, acaba
2: né? com a vibe. Aí é o que eu fiz? Eu peguei, na época, foi na época que teve a festa no Tirso, lá no, no recinto do Tirso, e eu pedi pro Lico. Eu falei, Lico, você tem uns desdorante aí no escritório? Ou um perfume, sei lá, eu não lembro, ele tinha acho que um desdorante, gente. Só que aí fica pior. É que nem cagar e
3: passar. Bom ar. Bom ar. <risos> O bom é o fricô que eu comprei aqui, que é
2: incrível. Ah, que bom de lavanda, amo. é incrível. É o é que,
1: incrível. que eu comprei ah, essa é
3: semana. É
2: então, mas bom um ar de lavanda, depois que você vai no banheiro, não fica legal, porque aí você é feito no banheiro de com lavanda. É. E era exatamente é, e que que dava, era o que estava. tava. Um leve toque de CC por baixo. Era exatamente isso. Eu tava com desodorante o meu perfume e o CC da pessoa que me emprestou a camiseta. Meu gente, Deus. que tristeza. Então assim, é difícil. E na sessão da época que a gente fazia amigo secreto, você sabia que na sua sala tinha alguém que fedia assim. Sim. E você dava o quê? Aquele kit de amigo secreto. Então... Todo ano, alguém dava. Ah. Isso era uma dica, mas a pessoa não pegava, porque às vezes a pessoa alguém não tinha com desodorante,
0: ou a colônia, o sabonete. Ah. Ah.
2: Exato, com as barbas. Exatamente. Mas assim, tem uma questão também que é... Às vezes a pessoa é preguiçosa, que a gente falou, mas... Tem pessoas que de repente não tem
0: olfato, tem pessoas Ai, que. Exemplo, eu não já... sei.
1: Eu só sei que eu Cheiram sou super. Atualmente. Eu só sei que eu sou super contra pessoas que não usam desodorante pra ir pra academia.
0: Rodri, o pessoal do Crossfit te segue no Instagram ou não? Não. Tá. O que eu acho é que você po... eles podem começar a te seguir, então você pode ir lá seguir pra ver se segue de volta a pessoa em questão. E aí, quando o episódio ficar pronto e for pro ar, você pode compartilhar no seu stories, É absorve, verdade. Se a ela, entendeu? Uhum. É
1: uma boa. Já fica
0: ali. Dá um uhum. shadezinho, já dá uma indiretinha, talvez ela se... Ah, <risos> tá vendo o fulano de cabelo preto que tava sem camiseta
3: todos os dias? <risos> pois eu vou mostrar pra vocês na foto que a gente tirou hoje, vou mostrar quem que é. É, porque eu trabalho tá. com fotos e fotos,
0: né? Então, assim... Vai pra academia, gente? Toma um banhozinho, passa ali um body splashzinho. Tem... Hoje a gente tá tão barato, tipo, você consegue é, desodorantes muito gostosos, cheirosos. E body splash também, você vai aí nas lojas de perfumaria do Brasil você consegue facilmente um body splash incrível pra ir cheirando bem. E é tão gostoso você tá lá treinando, você tá lá pistola, bravo durante o treino passar passa alguém cheiroso assim na sua uhum, frente, aquele aroma. É tudo. Dá até um ânimo na gente. Mas um adendo, Sim. não é
2: pra passar os odorantes. Se você sentir que já tá fedendo, é passar isso. É. E gente, Vamos não adianta antes também. De... Porra, mas eu
1: cara. acho também que... Tam... Acho que quando você passa muito perfume também, gente, nossa, é foda. Ah não, também não dá, tem, não. Tem mas... pessoas que vai, assim, passa aqueles perfume doce hum. Gente, aquele perfume, num calor desgraçado, suando, parece que ele... Hum. Não sei, expande mais ainda o, o, o cheiro e fica aquele uhum, ambiente. Sim. é ninguém assim,
0: ó, <risos> ninguém é obrigado a ir cheiroso, mas também se as pessoas começarem a ficar longe de você, e não é claro. amigos aí depois Ai, vai dizer que não eu sempre
2: falo uma frase para Adrien que é... Se você não tá sentindo uma pessoa bafuda, é porque a pessoa
3: bafuda é você. Então
1: se a pessoa <risos> não fala,
2: você pode <risos> ter a consciência de que é você a pessoa, entendeu? Você tem a certeza ótimo.
3: disso. Eu já tinha ouvido falar, e aí eu procurei aqui... Tem um site da Associação Brasileira de Halitose. E aí, o que, que você faz? Você pega os dados dessa pessoa, tipo, nome, e-mail dela... E aí, você coloca no site. E aí, O que acontece? esse pessoal da Associação Brasileira de Halitose manda um e-mail pra pessoa super cordial não te... ele não fala que foi você, entendeu? é anônimo avisando, falando assim meu anjo, tu tem bafo de cocô <risos> 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 manda um e-mail super, super
0: clássico é... dizendo, olha só, o boca de privada vai se tratar é. exatamente não.
3: então, olha é, associa... é só você jogar aí no Google Associação Brasileira de Halitose e não. aí você
0: arrasou né sim se assim, assim.
3: então. gente... mau essa é o S hálito vai Penico nunca mais hein galera uhum. aí ó, ó você só precisa a única coisa que eu entrei aqui ó você só precisa do nome da pessoa e do e-mail dela acho que ah, é um e-mailzinho padrão é? que assim consente, que eles devem mandar lá. tem aqui ó ver o modelo do e-mail ó já tô vendo tudo aqui gente
1: <risos> não tem o link para quem tem CC Vou ou, ou cheira periquito na academia?
3: Não, acho que não. <risos> que Tô, <escroto. risos> ah,
0: então, E o seu tema, qual que é? O que, que você trouxe pra gente? Boa. Pra gente Adri. Bom, então, é, eu pensei bastante, tinha alguns assuntos que eu queria falar. Eu pensei, eu não, não quero levantar nenhuma polêmica, eu não quero trazer nenhum. Assunto que vai gerar muita discussão no começo. Então, eu decidi falar sobre Lula e Bolsonaro. Tô brincando. É sobre isso. <risos> Brincadeira. Um beijão. Obrigado pela companhia, gente. <risos>
3: Tchau, gente.
0: Beijo. Eu pensei assim porque eu queria... Acho que o legal de hoje foi que são assuntos que vocês, de fato, vivenciaram e, e passam por. Então, eu tentei, para o primeiro programa, trazer justamente... É, o tema sobre a ação, né? Sobre o tanto que é importante, de fato, a gente acreditar nas nossas ideias, nos nossos projetos, no que a gente está afim ou não de fazer independente do resultado. Estou é, falando tudo isso porque nos últimos meses é, aconteceram várias coisas na minha vida, várias mudanças é, profissionais e muitas coisas que têm acontecido. E eu encontrei aqui, dentre tantas mudanças, às vezes nem tão positivas, mas... Eu tentei converter isso e tentar desengavetar muita coisa que eu estava afim de fazer. Estar aqui, inclusive, é uma dessas, é uma dessas vontades que eu tinha muito e estava engavetado, eu estava adiando, esperando o melhor momento. Coincidentemente, nesse processo todo de mudanças, eu comecei a fazer um curso que eu queria. É, na verdade, é uma assinatura de um, uma pessoa que eu sigo, chama Luigi no Instagram, ele é um criador que eu sigo há muito tempo, eu gosto muito dele. E ele tem um clube de assinaturas onde ele oferece conteúdo ali para a galera que, que paga. E, cara, no primeiro vídeo, ele fala algo que eu já estou muito acostumado a ouvir, que é a importância do, de fato, fazer, né? Então, assim, se você tem uma ideia, se você acredita em algo e você tá afim de fazer alguma coisa, seja um, um canal, ou seja um podcast, um vídeo, ou o que quer que seja, é, para a gente parar de adiar, né? parar de postergar, não vai existir o melhor momento onde você vai ter o melhor equipamento, a melhor equipe, as melhores pessoas... É realmente é desengavetar e fazer dentro aquilo que você pode fazer naquele momento. E assim, foi engraçado, porque o Dwyd é um cara que eu sempre é, me inspirei muito, tenho muito respeito por ele, acho que ele faz isso de uma forma muito natural e muito legal. É um cara que cresceu com isso, e ele é um cara, principalmente, muito feliz com o que ele faz. E durante muito tempo eu me desconectei disso, de, de criar e colocar a mão na massa para fazer as coisas que eu tava afim de fazer. E agora, onde eu tô tendo essa oportunidade, eu já desengavetei algumas coisas que eu queria fazer. E até na minha rotina, enfim, na minha saúde, muitas coisas que eu tava afim de fazer, eu comecei a ver, cara, tipo, isso não tem um mês, assim. E eu comecei a pensar, falei, meu, como eu tava com saudade de, de fato fazer as coisas que eu gosto. É, a gente acaba postergando por questões profissionais de agenda e tudo, enfim... Mas, meu, como esse equilíbrio é importante, né? A gente escuta tanto falar sobre isso, é, saúde mental e, e, e paixão por, por tudo que faz, o poder Sim. do agora, é extremamente necessário. Então, hum. acredite na palavra. Eu acho que, primeiro, né acreditar que é, quando a gente escuta, meu, faça, ou tá com vontade de vai lá e, e produza, e acredite em você, exemplo, sonhe e acredite em você, uhum. é o primeiro passo. E o segundo é, de uhum. fato, fazer. Porque isso tem feito, tem me feito muito bem, isso tem me ajudado muito em todas as outras frentes a, a eu ficar uma pessoa mais tranquila a eu tentar é, enxergar melhor as minhas ideias, o que eu tô afim ou não de fazer, Sim. e tem feito toda a diferença na minha vida, assim, eu tô muito feliz novamente de estar aqui com vocês ter a oportunidade de fazer isso aqui que é uma coisa que eu queria muito fazer, eu penso assim eu só tô conseguindo fazer isso e estar aqui porque eu realmente separei um tempo para isso, e falei, não se eu quiser, de fato, fazer e acreditar nisso, eu preciso me organizar para, né? Dentro do que, dentro da, das possibilidades hoje, como que isso vai desenrolar? Dessa forma, então beleza, é o que temos, vamos para cima. Era, uma, era um tema que eu queria trazer, o poder do agora e, e a gente priorizar as nossas vontades. Novamente, nem sempre, na maioria das vezes, eu acho que a gente vai conseguir priorizar as nossas vontades, mas encontrar equilíbrio é totalmente necessário é, pratiquem, experimentem isso é, eu falando aqui é muito bonito né? mas de fato, experimentem isso, é, experimentem buscar o que vocês estão afim de fazer, executem acho que a Catarina tem passado muito por isso nos últimos meses também com mudança e com tudo que está fazendo é o isso ti, que eu ia falar o Dri também, por conta de faculdade e tudo, o, o Ti por trabalhar com muito próximo disso com, com, com questões do trabalho dele também, com o profissional que ele é então eu falei, meu, eu preciso... Eu queria muito colocar isso pra fora e tô muito feliz de poder falar sobre isso com vocês. E é meu tema. Façam hum. e acreditem aí em vocês, que eu acho que é totalmente necessário.
1: Já fica como dica aí já pra vocês.
0: Dica motivacional, é. galera.
2: Ouvintes. Isso é
1: isso.
2: Eu achei maravilhoso a gente... É, vocês ser eu... Dos quatro, últimos, para finalizar, né? Tipo assim, o, essa rodada de temas. Porque é muito, muito importante a gente acreditar. E quando você fala desse trecho de priorizar as vontades… Priorizar as vontades também requer priorizar dessas vontades. Quais são mais prioridades, assim, né? Você vai fazendo, de fato, uma lista daquilo que… E achar motivação, e achar aquele momento em que você acredita ser o certo. É, ou aquilo que eu tenho na minha vida pessoal eu, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar tá sentindo parece até meio clichêzão assim, mas tudo que eu vou fazer, quando eu vou fazer uma coisa eu tenho que estar tá sentindo vontade e amor é, Tipo assim, amor no sentido de estar tá desejando fazer aquilo o desejo que a psicanálise chama de libido a né, gente tá colocando aquela libido, aquele desejo muito forte então Sim. é muito importante a gente saber e também colocar na, na sua balança, né? Qual que é o que está que me motivando mais agora? O que eu estou precisando mais? É a minha saúde? É o meu trabalho? É a minha vida pessoal? É, que a gente conversou no rodeio aquele dia, lembra? Que a gente foi falando sobre essa questão Sim. de relacionamento afetivo e você ser uma pessoa solitária entre aspas aos 34, 35 anos. Então, quais são, né? Qual, qual frente da nossa vida requer mais atenção? Então isso que você trouxe é, é muito necessário. É e, que, e que as pessoas entendam que saúde mental é tão importante quanto o que a Carta trouxe de saúde física, é, quanto todas as outras questões, né, gente?
1: Eu acho que tudo tem que estar tá alinhado, né? Não só a saúde... Física, física que eu trouxe, né, é. é alimentar, mas também é mental, tipo, ela é fundamental para Se a sua
2: saúde
0: mental não tiver bem, o
2: seu corpo é... físico,
0: não que a que... não fica também. E dentro desse alinhamento, tem sempre algo que, no priorizar, ele vai desencadear as outras ações, Sim. Né? Uhum. No meu caso, foi preciso conseguir me organizar para fazer as coisas que eu tava afim de fazer, olhando o projeto e, e, e coisas. E isso me animou a voltar a treinar, isso me animou a voltar a fazer Sim. outras coisas que eu tava, que eu fazia tempo que eu não fazia, do mesmo jeito que, talvez, se eu tivesse feito caminho inverso, se eu tivesse começado a treinar primeiro, isso me animaria mais para desencadear os projetos. Sim. Eu acho que tem sempre algo que tudo... você fala, não, eu devo ir por aqui.
1: Tudo é uma conexão, e quem foi, né? Um você... ciclo vicioso, né? Que a gente fala, é tudo um ciclo, assim, né? Quanto mais você Total. F... se mexe, mais você quer chegar ao, ao, ao seu objetivo, e quando você consegue alcançando esse objetivo aos poucos, você fica mais empolgada, onde você não desiste. Então sim, você tem Total. que sempre.
3: É, e às vezes isso aco acontece ao contrário também. também. Né? Coisas, coisas que, que vão te que vão te desmotivando acontecem essas coisas ruins.
1: Com certeza.
3: Uhum. Eu, eu tô. O que, que você achou que
2: foi para você assim o que te
0: deu esse start mesmo essa mudança sua? Eu durante muito tempo eu já conseguia fazer algumas coisas que eu queria fazer, mas o trabalho é, ele ele acaba consumindo muito a gente, né? Estava muito feliz no trabalho com as minhas entregas fazendo tudo que eu queria fazer. Mas isso acabou ficando no baia, assim. Hoje eu consigo ter essa leitura, mas naquele momento eu não tinha. da falta que poder fazer o que eu gostaria de fazer fora ao trabalho e não fazer essas coisas me deixava para baixo. Era, era como se eu estivesse fugindo de mim um pouco, sabe? Tipo, eu tava tão centrado em outras coisas que o tempo que eu tinha vago eu queria, de fato, não fazer nada e, e descansar e tudo, enfim. E não, cara. A live foi o primeiro exemplo. Eu falei não, eu vou começar por aqui porque eu acho que é o mais prático é onde eu consigo já colocar a mão na massa e executar. Uhum. Depois da primeira vez que eu fiz, cara, eu tive um sentimento tão bom, assim, tão bom, que eu não sentia há tanto tempo. E eu falei, eu acho que é isso aqui, sabe? Tipo, eu preciso conciliar isso e trazer isso de volta pra minha vida de alguma forma. Uhum. Foi quando eu comecei a desenrolar mais, a, 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 a realmente separar o tempo para fazer as coisas que eu tava afim de fazer. E uhum. isso fez total diferença. Tem feito muita diferença. Eu voltei a treinar depois que... Tudo começou a, a, a rolar. Fazia muito tempo que eu não ia na academia. Eu sinto que o meu humor melhorou bastante. Mais tranquilo, eu tô conseguindo ficar mais calmo, controlar mais minhas ações. Uhum. E vocês falaram aqui sobre... Pare... A Cata comentou também que tipo, ah, a gente faz uma coisa e parece que as coisas vão dando certo. Eu acredito demais nisso, cara. Tipo, Eu acho uhum. que quando a gente consegue fazer, é, o universo vai devolvendo pra gente. Na verdade, Sim. o universo, ele sempre devolveu. O que eu uhum. acho que muda muito é a nossa percepção. É como se a visão ela ficasse panorâmica e a gente começa a enxergar as outras possibilidades que na verdade já estão aqui, né? É que a gente no, no momento que a gente está mais cético e sem tanto tempo demora a gente entender o tanto que é acessível de fato e fazer e executar a gente é, às, a... Vezes, às vezes as
3: opções estão estão todas ali, né? A gente exato,
0: como... exato. Como... Uma vez uma chega, uma pessoa que eu gosto muito, ela falou para mim que Deus não escreve certo em linhas tortas, ele escreve certo em linhas certas. A gente, com as nossas questões, a gente acaba entortando muito essas linhas, né? Eu acho uhum. que não só Deus, mas o sinal que o universo nos manda também, sempre, né? Uhum. É, tá, tá aqui, cara, vamos fazer.
2: Uhum. E tem muito também essa questão de que é… O que, que você quer, o que, que a gente, como indivíduo, quer olhar? Porque a gente tá ali, tem as opções. Você sabe, na teoria, é, aquilo que talvez te motive, ou seu desejo interno, alguma coisa que você sonha em fazer. Mas o que você está olhando? Porque é muito mais fácil também a gente. É, isso eu falo sempre quando eu vou atender, que é. Às vezes a gente tá num lugar que é um cômodo, que é cômodo, mas ele é um cômodo que é não saudável. Só Sim. que dentro desse não saudável, a gente também tem ganhos. Então. É muito fácil você ficar ali e falar, não, eu sei que tá ruim aqui, mas nós, como seres humanos, a gente se acostuma a tudo. Quer dizer, a tudo, não sei, mas assim, a grandes coisas, a gente se acostuma. Então, é, às vezes, a pessoa sabe que aquilo não faz bem, mas ela tá tranquilo, tá, naquele lugar. Sim. Então, o que, que é essa motivação? Mas eu acredito que tenha muito mais a ver, talvez, com o que você trouxe, que é, no que que tava te fazendo, quando você fala... Eu acho, eu acredito que eu estava evitando olhar para mim. E aí, quando você começa a olhar para você, talvez pela falta de tempo, quando estava no seu trabalho, etc. Aí, quando você começa a perceber que agora você está com um tempo para se olhar, é nesse momento que você fala, porra, mas talvez aqui eu queria fazer desse jeito. Ou ah, eu sinto falta de estar tá aqui fazendo isso. Então, esse olhar que é direto para uma coisa, para si, no caso, muda tudo, né? Total. Muda tudo. Total. E é nesse momento também que volta mais uma vez a questão da rede social, que é é muito rápido. Então, até o se olhar, se você não parar um tempo e se olhar e se observar, você não vai prestar atenção. É prestar atenção, é ouvir, uhum. é ter calma, né? É respirar, de fato. Eu ouvi uma frase um dia que falava... E a gente, quando é adulto, tem quando a gente é mais ansioso, a gente respira mais pelo diafragma quando você tá ansioso, né? Achando que isso vai melhorar. E uma psicóloga de, de, falava assim, fala, né? Que... Criança respira pelo diafragma, adulto respira pelo nariz e enchendo o pulmão. Então eu sempre falo, respira, vai devagar, a vida não tem tanta pressa, assim. A gente tem que ter um tempo de
0: olhar, parar e fazer Caralho, as que, coisas, né? aí
3: que delícia.
2: Sim.
0: É, desculpa, talvez vocês escutaram o meu celular falando agora, carreguei, ai que delícia é uma automação que eu coloquei no atalho quando ele chega no 100% ela avisa, ela fala carreguei, ai que delícia depois eu ensino vocês gente, será que é alguma coisa que aqui... eu achei quando que era o colo... relógio na verdade desculpa cara, quando eu coloco pra carregar ele coloca, obrigada papai é O celular <risos> fala. e quando ele carrega ele fala carreguei, ai que delícia perdão viu tio, não, é, não. Que... ainda bem que foi no final da sua fala, mas é exatamente isso, é, e eu queria trazer que, no meu caso, você falou sobre tempo. O tempo foi totalmente necessário. Eu levei ali uns dois meses realmente parado, fazendo o que eu tava a fim de fazer, descansando, colocando meus pensamentos no lugar. Isso foi totalmente necessário, no meu caso. Eu acho que eu tive uma, um privilégio, uma vantagem, mais uma vantagem do um privilégio, de já saber os caminhos que eu deveria correr. Então, eu já sabia o que eu deveria fazer, o que me faria bem naquele momento. Uhum. E os é, planos isso. já estavam prontos. Ele já, né, exato, eles já estavam traçados mesmo. e eu falei: meu, eu só preciso de fato executar. Obviamente, existem pessoas que nesse momento não têm ideia uh, da onde uhum. deveriam correr e o que deveriam fazer. E, novamente, uhum. só reforçando o que você falou: o tempo eu acho extremamente necessário, porque uhum. ele vai trazer respostas que a gente nem imagina que sejam as nossas, né? e é totalmente importante. Uhum. Então, Sim. é sobre, tô muito feliz de poder falar sobre isso Poder trazer isso aqui para vocês E, novamente, eu acho que é um privilégio, né? Quando a gente consegue, de fato, executar dessa forma Já ter a certeza do que tá a fim de fazer e poder fazer uhum. E é isso, isso, gente, que eu queria Posso falar Posso acrescentar
2: uma coisa nessa fala que eu acho aquele é chato, né? Que não para de falar nunca, mas é que eu... Pode falar. vai falando <risos> e a minha cabeça vai... Bora! É... Tem essas pessoas, né? Que a gente vê muito na rede social, esses coaches da vida E que vai... E que gritam, né? E falam que todo mundo pode tudo, que basta você querer. O que eu acho muito importante é que isso não é uma verdade, porque as pessoas vão se frustrando muito. Oh. E o que você tá falando aqui agora, que você conhece os seus desejos e o que você já tinha como plano, essa é a sua vivência. Exato. Isso não significa que eu acato, ou tá qualquer universal. pessoa que esteja
0: aqui ouvindo a gente, que vai ouvir no futuro. Enfim. Inclusive, Ti, só, só trazendo também que eu acho que é importante. Eu não descobri isso sozinho. Uhum. Eu busquei muita ajuda, eu tive ajuda profissional. Eu fui, fui buscar me conhecer. Eu só consegui encontrar essas respostas porque eu me motivei a me entender mais e melhor, entendeu? Uhum. Só isso Exato. Que eu não,
2: e, e é isso mesmo, é uma busca. É uma, sempre uma busca, porque a gente nunca vai estar satisfeito como seres humanos, a gente vai estar sempre se modificando, né? Mas eu acho que essa dica é importante, porque às vezes a pessoa vai ouvir aquelas pessoas gritando que tudo se pode, tudo Sim. você consegue. E de fato, pode ser que a pessoa consiga, mas às vezes não é por merecimento, não é do merecimento daquela pessoa, pra quem acredita nas questões do universo o astral, Sim, enfim. mas isso que eu mas, Exatamente, mas... É, e ao mesmo tempo tem aquilo que às vezes a pessoa... Cara, não é pra ser nessa vida Sim. e e a pessoa fica frustrada e acha que ela não é boa o suficiente. Às vezes ela é boa o suficiente naquilo que ela tem e que ela vai conseguir. É que às ela. vezes
3: também essa galera de coach aí, que a gente está falando aí, que fica gritando, que é muito vendedor de Instagram, né? Exato. Que, vende, que, vende, o curso, que vende o curso, que te ajuda a vender curso, né? Basicamente Exato. isso, né? Aquela galera que que vai,
2: grita… É, é... Eles estão vendendo uma paz é. interior e uma verdade que é uma verdade que não é universal, né? Ah, então, é. eles estão enriquecendo o bolso deles muito através da, das dores do outro, dos anseios, dos desejos. Mas não significa, de 100 alunos ali, um talvez consiga aquilo que está sendo dito ali. E olhe lá. E olhe lá, exatamente. Então, é só para as pessoas não acharem que elas são… Insuficientes, elas são suficientes naquilo que elas podem ser naquele momento, que é hoje agora, né? E é isso,
0: gente. É exatamente isso. É muito bom compartilhar e ouvir isso, que sirva aí de inspiração para todos que no, nos ouvem agora. Uhum. É, cara, você falou desses Instagrams e, e contas, enfim, o que eu tenho denunciado e ocultado, <risos> essa galera aqui pipoca na uhum. nossa timeline falando essas. Verdades, às vezes, nem tão verdades assim. Exato. É, é um ranço, né? Em croda assim, tipo. E, a, e realmente a, a decepção, o tombo, pode ser muito grande. Muito eles, e, é, e é mesmo. assim que eles ganham esse dinheiro, com como o tombo dos outros mesmo. É, exato. Às
2: vezes a pessoa tá lá no Instagram falando assim: ganhe 10 mil reais por mês. Tarana, tarana, tarana. Aí você vê o fundo da pessoa é um Sim. puto rolê caído e você fala tá, mas você tá oferecendo falando que o outro ganhar é 10 mil mas você não tá ganhando por que que tu não ganha? Né? exatamente <risos> então assim é, é muito nesse lugar de também de não acreditar em, mais uma vez em tudo que a rede social tá contando né gente
0: boa é isso aí. Isso, Pessoal, galera, que rendemos, hein? É. Rendemos aqui muitos pontos. Maravilhoso esse piloto. Sensacional. Cat, tem alguma música, alguma banda, algum livro, algum Instagram? Alguma coisa que você gostaria de recomendar aqui para o nosso ouvinte?
1: Ai, gente, tem uma série muito boa... Que eu assisti, não, não assisti recentemente, faz um tempinho, uns três meses, quatro meses, por aí. Mas é muito bom, eu acho que todo mundo deveria assistir. Que é The Act, é uma minissérie, na verdade. Ela é baseada em fatos reais, é uma série criminal, e é muito bom. Assistam, eu não sei se eu posso falar muita coisa. Porque eu acho que eu vou acabar dando alguns spoilers, mas... Confia e assiste The
0: Act. O The Act é aquele caso verídico da, mini, da mãe e da filha, né?
1: É uma menina que ela tem é, uma deficiência. A mãe, ela acaba usando da, defici da deficiência da filha pra conseguir hum. coisas entendeu? Benefícios. Nesse,
0: realmente ela, a criança tem uma deficiência.
1: Então, aí vocês vão ter que assistir.
0: Ah, é, é massa. É, procure, <risos> o trailer é incrível. Eu não assisti a série ainda, mas eu conheço a história. Cara, é, é muito é bem bom.
1: É chocante, é bom assim. Mesmo.
0: É da Starplay, se eu não me engano, né? Starplay.
1: Isso, e nessa, nesse streaming aí, eles estão fazendo várias minisséries, assim, tudo baseado em fatos reais dos crimes mais conhecidos nos Estados Unidos, né? Tem alguns até no mundo inteiro. Esse The Act é um deles.
0: Arrasou,
3: baby. Fala aí, Dri. Eu vou... um Instagram que eu sigo faz um tempinho já.
1: A Gabi uh, Catarina?
3: Não, esse eu não, não sigo mais. <risos> cross Every <day>. <risos> <risos> <risos>
1: daily, <risos>
0: daily Cross.
1: <risos> não, o nome,
3: ela, é, ela é uma artista. Eu acho que ela é... eu não sei, porque ela, ela faz muito desenho do, do Putin. Mas é, as legendas são todas em inglês, das fotos. Eu acho que... não sei se ela é russa. Mas ela chama Alexandra Hundenstein. Aí o Instagram dela é The Hundenstein. Eu vou mandar aqui. Eu vou mandar no grupo. Boa. Ela faz umas, umas gravuras bem interessantes. Eu mandei aqui, ó. Já mandei <risos> no grupo. Eu, já, eu achei ela aqui também. Ela é meio, vamos dizer assim, falocêntrica.
0: Bem ela faz... excêntrica. <risos> Tô vendo o Instagram dela aqui, Eu falei excêntrica. Eu
3: falei falocêntrica. <risos> E Gente. ela faz assim umas fotos, tem o prefeito de Nova York aqui, com a tocha a tochada literalmente <risos> da Estátua da Liberdade.
0: Maravilhoso.
3: Então, assim, são desenhos interessantes. Tem
0: aqui a Leonardinha. Muito Cabo. bom.
3: Recomendo muito. É muito legal.
0: Nossa, e a conta dela tá ativa, é isso que é mais impressionante. Ninguém sim, sim. Senhor. Muito legal. Alexandra Hampstein. Hampstein. É ótima a estatura dela. Bom.
1: Eu Excelente gosto.
0: indicação. Tá que também vai estar tá na descrição aqui do nosso podcast pra quem quiser seguir. Ti, e aí? Gente, a minha dica hoje
2: é de um podcast que eu amo, que chama Para Dar Nome às Coisas, da Natália Souza. Ela é psicóloga, ela fala sobre sentimentos, sobre saúde mental, ela conta as histórias dela. É muito bonito a forma como ela fala. E eu, como psicólogo e como um amante da saúde mental e do ser humano, no contexto geral eu acredito que todo mundo merece ouvir esse podcast eu tô indicando ele porque quem me indicou foi a minha cunhada inclusive, eu não conhecia e quando eu ouvi aquele episódio específico que ela me indicou eu falei, cara, todo mundo merece ouvir, todo mundo precisa ouvir porque a gente precisa dessa meia horinha é, pra prestar atenção. Eu espero que todo mundo goste. Eu vou ver o Instagram que a Adrien mandou, que a Cata falou do, do, da série. Eu espero que vocês gostem dessa dica também.
0: Boa, muito bom. A minha indicação, O Enfermeiro da Noite, da Netflix. Cara, assim, ele foi uma estreia da semana passada. É The Good Nurse. Busquem ali, vocês vão gostar. É uma história também verídica sobre um enfermeiro, que o cara era bem pirado da cabeça. Assim, é a sinopse, tá? Então, se vocês buscarem pelo filme aí na internet, é o que vocês vão encontrar. Ele era psicopata, praticamente. Ele matou mais de 400 pessoas como enfermeiro. É, e aqui eu não vou contar como, porque senão, de hum. fato, eu vou entregar. Acho que é mais interessante vocês assistirem o filme. É um filme? É um filme, na Netflix. Ah, tá. E aí não, conta... de série. não, é filme mesmo. <risos> e aí conta sobre a história desse cara e dessa mulher que trabalhava com ele e como foi que as coisas foram desenrolando. Assim. É um filme muito tenso, aquele que você não consegue desgrudar uhum. é, com, é com aquele ator, eu vou trazer o nome dele. É o Ed Redman. É o cara que fez também o. Animais fantásticos. Animais Fantásticos. Ele, fez, ele, é, ele é incrível. Garoto uhum. Dinamarquesa, também, se eu não me engano.
2: Amo. Então,
0: assim, assistam. Filmaço, hum. recomendo muito aquele que você não vai conseguir desgrudar. Já traga ali a pipoca, o refrigerante, ou a água, ou o café com xilitol. E vocês vão <risos> amar o filme, tá? Recomendadinho.
2: A barrinha de whey, que agora. Barrinha de whey. Você pode comer um o hoje, come uma não! Na casa do Adrien,
0: come uma. Ele incrível, Boa. por esse, não. É isso. Hum. Sensacional, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz de estar aqui. Agradeço também ao nosso ouvinte que esperou até esse momento, esteve aqui com a gente também. E esse foi muito bonificado, porque agora tem várias dicas aqui de Instagram, filme, série e podcast para ouvir. Estou é, muito feliz. Na descrição vão estar todos os arrobas de todos que estão aqui. Então, se você tiver qualquer feedback, qualquer sugestão de pauta, qualquer ideia, entre em contato com a gente. Fiquem à vontade. Novamente, aceitamos... Críticas, só positivas, tá? As positivas, <risos> não mandem. Guarde somos... pra você. Guarde pra você, que nem é obrigado a ouvir tua reclamação. É, guarda pra você seus problemas, meu irmão. Vai, pode. Ai, que tudo. Pessoal, muito obrigado, de coração. Obrigado, a Tom. obrigado, Tom.
1: obrigado Tom. Tom. Obrigada, Tom. Obrigada, pessoal. Beijos de luz, gratidão.
0: gratidão. Gratidão, é só Gratidão, gratiluz. Semana que vem estamos de volta. Então, já assinem aqui o nosso canal e nos vemos até muito breve. Tchau. Beijão pra todos vocês. Um beijo, gente.
1: Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.